0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. Nesse episódio nós vamos fazer algumas significativas pontuações sobre a história do corpo. Vou começar pela leitura e localização através do corpo de variados contextos históricos, políticos e culturais. Reconhecer também o corpo como uma importante fronteira entre a relação do sujeito com o social. Reconhecer o corpo não meramente como uma massa biológica sem significado ou representação. Reconhecemos o corpo como supostos signos, símbolos da sociedade em variados processos históricos. O corpo é uma palavra polissêmica, na realidade multifacetada. O corpo é um objeto histórico, como afirma Denise Bernuzzi no seu livro Políticas do Corpo. Ela diz na página 12, o corpo é ele próprio um processo, resultado provisório das convergências entre técnica e sociedade, sentimentos e objetos. Ele pertence menos à natureza do que à história, e o corpo como objeto de saber ele vai ser inventado a partir do século XX. Claro que, em fins de século XIX, já existiam ah, algumas importantes pesquisas que abriram caminho, como, por exemplo, os estudos de Sigmund Freud, no, os Estudos sobre a Histeria, em 1895. Ah, segundo Freud, já fala do inconsciente, né, do inconsciente que fala através do corpo das histéricas, também investigado por ele. No século XX, ah, entre o século XX e XIX, né, serão impulsionadas importantes mudanças culturais e científicas. E também vão, vai ser possível observar ah, importantes mobilizações do sujeito. Dessas mobilizações, ah, percebe-se que o corpo ele vai estar mais à mostra, muito mais à mostra, muito mais à mostra do que no século XIX, né as lentes de visibilidade do corpo elas passam a mudar, outros padrões começam a se estabelecer, outros padrões de beleza, por exemplo, e outras formas de visibilidade e de valorização, como por exemplo, através do cinema e da, e da fotografia, é possível através das ciências humanas no século XX, reconhecer o corpo como um fenômeno discursivo que será possível reconhecer no corpo né? que se desempenha as representações as crenças, os valores as transformações o corpo que pode ser reconhecido como ao mesmo tempo um receptáculo e um ator face a normas prontamente internalizadas cristalizadas a na produção de subjetividade do corpo dos, dos sujeitos. E, na verdade, que não há história do corpo que não seja uma arqueologia de discursos e uma genealogia de olhares, como diz o historiador Jean-Jacques Percebe-se... Uh, ao longo dos processos históricos, a existência de um caráter provisório dos regimes de invisibilidade que definem a verdade sobre o corpo, sobre a saúde e sobre a doença, em cada época, em variados processos, processos históricos. Verdades que vão se internalizando e se naturalizando como se fossem próprias dos sujeitos, como, por exemplo, os ideais de magreza né? os padrões de visibilidade padrões de beleza entre o século XIX e o século XXI podemos fazer essa historicização e essa, essa contextualização verdades sobre o corpo que em determinados determinado momentos ela passa a ser questionada um exemplo dado aqui no, no livro decifrando um corpo do John Jacques Scortine ele vai citar na página 15 o os fenômenos culturais entre os anos 60 e 70. Ele vai dizer... As razões da repentina irrupção do corpo nas ciências do homem devem ser buscadas, portanto, a Iuris, nas transformações políticas e nas mutações sociais dos anos 60 e 70. Nosso corpo nos pertence? Nesta palavra de ordem na qual se reconheceram, então, aquelas que denominaríamos hoje de minorias de gênero, de orientação sexual... Ou, de origem, o corpo começou a exercer suas primeiríssimas funções. Ok. Então, o corpo, assim como uma linguagem, está submetido à gestão social. Cada sociedade produz o seu corpo. Ah, nós vamos encontrar né, ah, o corpo no, numa obra célebre de Michel Foucault, o vigiar e Punir, História das Violências na Prisão, ele vai falar da importante função da disciplina para co produzir corpos dóceis, corpos que possam ser moldados, configurados, segundo as necessidades sociais. Uh, os corpos produzidos de estudantes, de soldados, de policiais, de trabalhadores, corpos disciplinados, que são exercitados e submissos. Né? A disciplina aumenta a força dos corpos orientada para a produção, a, para a produção, mas diminui a força dos corpos em sentido político, tornando-os tornando -os obedientes. Né? A obediência para Michel Foucault e a conformação dos corpos tornam os corpos mais produtivos. Né? E Michel Foucault, ao mencionar a relação entre corpo e poder, vai falar das técnicas polimorfas de poder, uh, o corpo como superfície de inscrição, né? e olha, não deixa de ser o corpo impregnado de história. E, resumindo esse olhar Foucaultiano, né, a, a ação dos micropoderes sobre o corpo, porque a, a sociedade investe, nomeia, suplica, marca, adestra, exige signos, como por exemplo nas ditaduras, as ditaduras elas se colocam como donas dos corpos, regime ditatorial, ele tem respaldo para agir com abertos sobre esses, esses corpos. Né? E podemos falar um pouco da história do corpo no Brasil, enfim, das particularidades sobre os corpos no Brasil, ao começar pelos ah, investimentos e olhares dos corpos dos índios e dos negros, dos nossos, dos nossos ancestrais, e do corpo no século no século XXI, o corpo idealizado, performático, infalível, belo, esbelto, no império do aparentar, o palco do show do eu, o corpo está no centro do palco do show do eu, o corpo está no centro da intimidade como espetáculo, no corpo idealizado, no corpo manipulado pelo, pelo Photoshop. Bom, para esse tema... Nós recomendamos ó, dois livros. Temos aqui o um livro História do Corpo no Brasil, de Maria Del Priore e Márcia Mantino. Também tem a coleção de três volumes de História do Corpo, coorden coordenada pelos franceses Alain Corbin, Jean-Jacques Fourtinet, Jorge Vigarelo, né? E o legado Foucaultiano está repleto de menções sobre ó, a relação entre corpo e poder. Ó, ao fundo, Arthur Moreira Lima cachopan de 1984 Obrigado pela atenção até o próximo episódio